0: Liderança, gestão de pessoas e equipes Olá pessoal, meu nome é Elias Real, esse é o podcast 6 da nossa disciplina de liderança inclusiva e nesse podcast nós vamos falar, conversar com o Vitor, o Vitor Fernandes eu, eu não vou apresentá-lo não, eu vou deixar ele se apresentar e, e, e porque enfim é uma pessoa que a gente bastante pela sua trajetória, eu vou começar já pedindo para o Vitor se apresentar é, e vou, como eu já conheço ele vou destacar algumas coisas que eu acho que seria é legal ele falar. Né? Então eu queria muito que você falasse sobre sobre seu momento atual assim de carreira, né, Vitor assim da essa sua trajetória de especialista assim em inovação, em startups, em empreendedorismo e contasse da sua jornada. É, de formação e de vida que fez você chegar até aqui,
1: grande Eliezer Cara, primeiro obrigado pelo convite. É, tira, tira o especialista daí da, da apresentação, é, empreendedor, enfim. É, como dizem, né, Long é, Curta a história, grande, grande história curta aí, né? É, cara, eu empreendo há 14 anos, basicamente fiz isso minha vida toda. Minto, tive seis meses de carteira assinada. Vou, vou, vou chegar nesse ponto. É, mas basicamente desde, o, desde os 19 anos eu empreendo de forma consciente, né? Saber de fato, não o que tá fazendo, porque até hoje não sei direito... Mas saber é, que você está empreendendo criando novos negócios, etc. É, eu comecei lá em 2010, é, num, a gente, num, dentro da área de recursos humanos, criando um sistema é, chamado Currículo Autêntico, é, que basicamente ele fazia uma análise de informações do currículo da pessoa e, e falava ali se de fato ela tinha um índice. Issues, né? Se, se de fato ela cursou aquela disciplina, se tinha inglês fluente, etc. Se eu tinha 19 anos, eu tinha 10, né? Uh, uh, 19 para 20 anos. E aí não se falava muito ali sobre startup, sobre VC, sobre investimento. E não sei como a gente conseguiu um, um fundo de Londres para investir na gente, uh, bem relevante até no, no período assim, do, para o Lulane, etc. E dois anos depois a gente quebrou, e aí depois desse empreendimento ali na Curricula Autêntico, comecei a empreender em outro, outro negócio chamado Envy.com, que era um sistema é, de tracking dos correios, atendia uma dor específica uh, de reembolso postal uh, para e-commerce, tá? plataformas, comência eletrônico loja online, enfim, uh, a gente chegou a atender os maiores, os maiores clientes aqui uh, de e-commerce o ano ali era 2013, por aí, é, e começou a dar bastante certo, é, por dois anos, e aí mais ou menos ali em 2015, os Correios alteraram é, alguma, algumas regulamentações que viabilizavam o nosso sistema, e aí a gente quebrou de novo. Então foi basicamente é, entre 2010 e 2015, ali é, início de 2015, tentando né, executar Novos negócios é, para a internet e não dando certo, assim, quebrei duas vezes, né? Eu, eu vou voltar lá atrás depois para falar o porquê eu, desde o início, né, essa vontade de empreender e aí em 2016 eu falei, cara, eu acho que isso não é 2015, tá? Eu falei, cara, eu acho que isso não é para mim. É volta lá no início que eu falei que os seis meses, né, de carteira, assinada, eu falei, cara, eu vou voltar para o mercado, vou fazer outra coisa que eu acho que empreender não tá funcionando muito para mim. É... E... e aí eu fiquei seis meses como head de marketing de uma startup, que eu assumi uma função, etc. Funcionário, tá, não prendendo. Durou só seis meses, do... <risos> a mosquinha ali do, do empreendedorismo me pegou de novo. Tava, in... Tava começando um movimento de fintech bem, bem interessante, etc. E, uh... e aí, em 2016... Uh, em diante, a gente começou a fundar um, que se um grupo de, de, de empresas para o mercado financeiro. É... vou resumir, aí, de, de 2016 até 2022, tá? Foram é, basicamente seis, sete anos ali mastigando vida pra caramba. É, a gente criou a primeira P2P Lending do Brasil em 2016 se uh, transformou depois em vários outros produtos financeiros uh, e o de maior sucesso foi a CAF o Eliezer teve, participou também desse case ali com a gente uh, uhum. uh, onde entre 2020 e 2022 a gente cresceu 10 mil por cento da empresa basicamente uh, a gente aproveitou ali a aceleração digital uh, que a pandemia trouxe né, para poder escalar o negócio e uh, fiz um exit né, em 2022, então vendi a minha empresa uh, em 2022. Hoje a CAF está em mais de 20 países, enfim, uma empresa com uh, mais de 750 funcionários, etc. Então eu estou resumindo 14 anos de história, tá? empreendendo, 100% empreendendo em tecnologia.
0: Muito legal, Litor. É, o que eu quero fazer a conexão agora é, a, você tem uma origem é, demográfica que parecida com a minha, né? que você também nasceu no, no subúrbio do Rio, mais ou menos no Grande Rio, né e aí eu queria ouvir um pouco dessa sua jornada, cara do, do lugar onde você nasceu, da sua origem, até chegar nessa, nessa nesse lugar de, de empreendedor. De sucesso, né, segundo algumas pescas. <risos> e queria falar, ouvir um pouco dessa sua, dessa sua jornada, porque eu acho que é bom ser de exemplo. Entrar pro, pro, é, o exemplo, não, como a gente já conversou antes, né, não um exemplo de sucesso no, 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 no contexto de meritocrático, né mas um exemplo. É, de... Eu não eu, eu gosto é. muito dessa, dessa, dessa expressão
1: é, empreendedor de sucesso. Lá depois de 2022, é. uh, que, é, que eu fiz o West lá da empresa, né, a gente viu, um grupo internacional, ao um grupo. É... Reparem que eu falo sempre a gente, tá? Porque eu nunca estive sozinho em nenhum desses momentos, tá? Né? Eu fui CEO em, na maioria das operações, etc. Mas eu sempre tive um time comigo empreendendo desde o início. É... E isso faz parte dessa, dessa pergunta que você fez agora. Cara, eu vim é... de uma comunidade chamada Buraco Quente, assim. Duque de Caxias. Quem conhece o Rio sabe que você tem a Barra, você tem a Zona Sul, você tem a Zona Norte ali, que aí já é menos conhecida é, de quem é de fora do Estado, e você tem a Baixada Fluminense. É, na Baixada Fluminense você tem Duque de Caxias, que já é longe, e é, no final de Duque de Caxias, você tem essa, essa, uma região ali é, de várias comunidades, e uma dela chamada Buraco Quint, foi onde eu nasci, criado até até os 20 anos é, eu estive lá é, e o ato de empreender porque eu sempre quis empreender porque eu faço isso há duas, 15 anos de forma de repente é basicamente porque lá atrás era a única forma que eu via um caminho né, viável de sair daquele local é, de não perpetuar tudo que a gente via ali naquele ambiente tive um exemplo dentro de casa que não era em tecnologia, que não era em startup, que não era criando empresas grandes, né? Que era meus tios que empreenderam. Conseguiram sair dali, eles saíram dali e foram morar em, Jacare... em Jacarepaguá, assim, que é a Zona Norte, que já é um, <risos> já era um passo bem melhor. Então, eu falei, pô, se eles, conseguiram... se eles conseguiram empreendendo, eu acho que o caminho é esse. Então, desde então, né, esses 14, 15 anos aí, fazendo isso. Em 2022, quando, uh, quando a gente vendeu lá a empresa, uh, eu falei, cara, vou tirar um sabático, vou <risos> descansar um pouco dessa loucura de, de, de empreender e uh, não consegui. <risos> no final, eu basicamente uh, três meses depois estava empreendendo em um novo negócio
0: e estou hoje empreendendo em um novo negócio. O Vitor... Me fala um pouco, cara, para a gente contextualizar aqui, em partir para a temática do, da, de, de, de times e de liderança, considerando os recortes de diversidade, quais as limitações, os desafios que você enfrentou nesse caminho, que você, que você, eu vou falar acha, mas não, não, a palavra não é acha, que eu tenho certeza que você você tem certeza disso, assim. mas quais foram as limitações dos desafios que você precisou percorrer é, que tem a ver com a tua com a tua origem, assim, tipo, putz, é, é enfim, e a sua história vai ser parecida com a minha em alguns aspectos, enfim. então, assim, eu posso dizer um exemplo aqui. Eu, eu por exemplo, não consegui, não consegui nunca me preparar para um vestibular diante daquele meu contexto e, e não consegui me preparar para o vestibular eu não consegui nem chegar numa universidade, universidade pública por causa da minha, da minha trajetória de educação e de, de trabalho e tudo mais. E, e isso, obviamente, afetou parte da minha jornada, é, impactou parte da minha jornada. Não estou falando que positivamente ou negativamente, mas de tipo, forma diferente das pessoas que, que vieram Viu. eu, eu vinha convivendo convivência tudo assim e você assim, qual foi os desafios eu posso falar assim qual os desafios adicionais que você acha que você percorreu por ter sido porque por tido essa origem assim periférica né digamos assim
1: cara a jornada ela é mais longa é, não só ah, filosoficamente mas também é, literática né não um exemplo vou dar exemplo <risos> simples é, é, no início no início uh, ali em 2010 uh, nosso escritório era no Leblon a de Paiva nos um locais mais nobres sinal o mais nobre mais nobre do Rio de Janeiro porque o escritório do nosso investidor ficava lá é, demorava três horas três horas e meia para chegar nesse escritório e aí, eu nunca me apresentava como alguém que morava em Caxias. Eu me apresentava como alguém que morava em Petrópolis, que era uma região serrana, que é subir na serra, né? Você passa por, por Caxias, sobre a serra, que é uma região é, mais nobre também, em relação a, a, a mão de pessoas, né, em relação ao local, enfim. É e porque eu tinha essa questão de chegar muito, de, de demorar muito para chegar no escritório, né? Então, para não expor, não ter sofrer qualquer preconceito ali, se acabava gerando é, alguns storytelling para tentar sobreviver. É, essa, essa, além do tempo, né, de fazer isso, é, eu, eu eu tinha na época 19 20 anos, eu tinha escolhido ir para uma universidade particular para poder trabalhar, porque uh, eu tinha até passado numa, numa universidade pública, uh, só que uh, não conseguiria fazer esse trajeto e voltar e, enfim, tá, 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 tá integralmente numa universidade pública, etc., e ter o mesmo desempenho. Então eu escolhi ser bolsista, 100% por cento numa universidade particular, para conseguir trabalhar, para conseguir estar nesse local e executar ali e, e, e conseguir empreender de fato, então é, não é só filosófica, né? você tem uma questão física, você tem uma questão, é, às vezes que você tem vergonha que você é, esconde origens, que você é, precisa se adaptar para se aceitar em determinado ambiente que de fato é, parece que não é para você lá no início parecia muito Teve uma situação, várias situações que, é, aí se a gente começar vai levar um papo maior do que 40 minutos, mas que eu tive que fazer essa adaptação ou, é, ou entender que é, eu não conseguiria seguir nessa jornada que já é tortuante, né, suficiente, né, empreender já é difícil pra caramba. E quando você é, empreende e, e ainda tem... Vários outros uh, desafios, né? A
0: jornada se torna, se torna muito mais complexa e complicada. Sim. Muito legal, cara. Eu acho bem importante você contextualizar, assim. Por isso que eu já te já, já consigo buscar um pouco dessas informações, nesse né, modelo de entrevista, assim. Porque a, a gente quer, quer chegar no lugar, o no, nome dessa no, no, disciplina é liderança inclusiva, né? e a gente quer chegar no lugar mais material dessa, dessa, dessa desse desafio, né? E eu sou usar até minhas suas palavras assim, né? Sair um pouco da filosofia e entender que os desafios, os desafios de pessoas de grupo de diversidade, eles não estão nesse campo do, do, do intangível, do filosófico, né? Do, do, da cultura só, mas também tá no tá no, no canto da, da estrutural, no canto físico, muito legal assim, mas, esse, esse exemplo. Imagina você é um empreendedor que já tinha um investimento dentro de investir em tecnologia e em alguns momentos você tinha que mentir, mentir sobre origem, né? Que são as estratégias que a gente tem que uma estratégia de capoeira para poder para poder alcançar os lugares que a gente quer alcançar, assim é muito legal você ter trazido esse exemplo. E assim, tem, tem, um, tem um,
1: um, uma história clássica que eu conto, né, é, depois de 2016 ali que a gente começou a criar um grupo de, de, de fintechs, é, eu fundei um banco, né, a gente tinha uma licença bancária, né? até conto isso na minha história, que em 2010, quando a gente recebeu investimento, é, eu cheguei na, na, na rua Nietal pai, eu cheguei num banco ali naquela rua, Obviamente, um jovem de 19 anos negro entra num banco é, com documentos para abrir uma conta para ser startup. E eu basicamente eu fui enxotado desse banco pelo gerente é, jurídico, né? Eu não entendi na, na época é, por que aquilo, né? Foi, depois que eu cheguei em casa, foi um episódio clássico ali de, de racismo, porque, enfim, com garoto de 19 anos, vai chegar aqui em um banco na Turfo de Paiva no Leblon e vai querer abrir um banco vai querer abrir uma conta jurídica empresa dele. Que que usadia, com certeza é golpe né? <risos> que ousadia, com certeza é golpe uma coisa do gênero, basicamente fui enxotado ali uh, pelo gerente na época e depois de alguns anos eu abri, eu abri e fundei um banco Conto essa história bem interessante <risos> muito,
0: é. muito massa Agora sim, vamos partindo, partindo dessa, desse contexto que a gente deu aqui, essa metade desse papo, que eu acho importantíssimo a gente compreender o, o que a gente quer trazer no restante. Eu queria puxar a tua experiência assim, e, e perguntar assim, Vitor, você que dirigiu grupos, é, liderou times, assim, nessa jornada de empreendedorismo, quais são os benefícios que você acredita e o seu perfil de, de, de profissional, seu grupo, o né, seu recorte racial, periférico e tudo mais, também trouxe para esses times. Assim, né, Qual foi o, o que você tinha de visão, de perspectiva, de olhar sobre a vida, de olhar sobre os negócios, sobre a forma de resolver problemas, que é resultado da tua da tua jornada e que você acha assim: cara, isso colaborou muito com a minha jornada como líder né, de time, como líder de negócio. Não sei se eu fui um. Bem na
1: minha claro foi claro é, eu
0: sou eu vou eu vou
1: por dois caminhos aqui tá mulher é, é primeiro que eu não gostaria de, de é, tornar que essa essa experiência etc de fato traz uma visão diferente e que é, e romantizar esse ponto, tá? Não gostaria de romantizar, então eu vou por dois caminhos, Ótimo. perfeito? É, primeiro caminho é que, cara, é pacificado no mercado, o mercado sabe disso, tá? Não precisa ensinar é, grandes empresas, empreendedores, etc, é, que times diversificados, né, times que você conta né? com etnias, raças é, é, credos, não só diversificação, de boa gênero, enfim, mas especificação mesmo política, por exemplo, ela traz benefício de performance e é, inovação para as empresas. Isso é fato é, transparente, você pegar todos os relatórios da Marquinhos você vai ler, sei lá, 30, 40 estudos sobre isso já, já bastante abordado. É, tendo, tendo em vista isso, é, você vai encontrar no mercado basicamente três modelos. Assim, Falar não de, não de startups, mas vou falar no mercado de mais grandes, grandes é, médias e grandes corporações, depois eu volto para startup, tá? É, em grandes e médias corporações você vai ter três modelos. O primeiro modelo é que sabe disso, mas não liga porque é porque eles executam uma fórmula, né? você vai ver isso bastante dentro de empresas de investimento, a RIS, né, a gente é um investimento, tem um pouquinho em alguns tipos de escritórios de, de advocacia, que eles querem basicamente um perfil unitário, é aquela pessoa que estudou naquela faculdade, que tem aquele conhecimento específico, uh, que tem aquela experiência de vida, porque aquilo é permitir tipo que a fórmula do que eles fazem hoje, e talvez aquilo hoje para eles dar certo, é, que eles possam fazer mais e trazer mais dinheiro. Isso, isso infelizmente, é o, é o time é, é o oposto. É o não, é, times não diversificados. É, eles sabem dessa informação, eles não fazem, porque naquele momento está funcionando. E Só que eles vão ter um, um, uma dúvida lá na frente, que quando o mercado mudar, cara, é, ou algo dentro do mercado deles mudar e precisar inovar, é, eles não vão ter essa, essa característica, Perfeito. E aí você tem um okay. segundo ali, é, modelo, que eu falo que é modelo de diversificação para a imagem da empresa, onde a empresa ela faz programas, ela faz, ela passa ali uma a imagem que dentro da diretoria, uma diretoria diversa, e aí você vai olhar de fato a fundo a diversidade que, ele fala, que ela fala é cara é na alta gestão da diretoria, é, que é onde as coisas mudam, tá? é onde as coisas Mudam, é, você vai ver a diretora, é, quando fala que tem mulheres na diretoria, é a diretora de recursos humanos, que basicamente é, é.
0: É um papel que cabe a mulher, né, assim, é, é um papel
1: que, assim, na, é. na, na visão dele, né? na visão deles que cabe a mulher, Sim, claro, é. é olhar de etnia, você tem um indiano ou um asiático é, na tecnologia, dados, etc. Sim, <risos> é. Bem, é, é Estereótipos. É, é. E, sei lá, basicamente pega uma diretoria que não tem muito... Uh, que não tem muito... Ou cria uma diretoria de diversidade, etc. Coloca uma pessoa negra ou é, de algum grupo é, de minorias, e aquilo é muito para é, a imagem, né? De fato, você não está fazendo um, um time diversificado, você está tentando mostrar um time diversificado, e no final você vai pegar ali os principais carros de direção direção executiva, CFO, for CEO, enfim, uh, se são homens brancos uh, uh, que vieram da mesma faculdade, mesmo local, história, etc. Então, esses dois modelos. Tem um terceiro modelo que uh, que eu acho possível por via por dois caminhos, que de fato são times diversificados, onde você vai encontrar uh, homens e mulheres negras, em qualquer posição, uh, é, pessoas LGBT, em qualquer posição, é, independente ali é, do estereótipo, é, uma, uma mulher na direção de tecnologia, etc. Aonde eu vi isso acontecer que funcionou, tá? Aonde eu vi de fato? É, são só dois caminhos, ou, apenas dois caminhos. Um é aonde o fundador daquela empresa veio é, de uma origem é, diversificada. Então, aonde o fundador daquela empresa, de fato, ele teve, é, ele, ele, ele veio de, ascendiam, assim, um Teve uma, uma trajetória, assim. É, é, aí você consegue encontrar isso, e aí eu vou te explicar daqui a pouco por que isso acontece, ou, de fato, quando você tem uma diretoria que não tem uma preocupação só de imagem, e ela busca ajuda para entender essas dores. Porque se você não prepara a empresa para conseguir trazer uh, pessoas de grupos diversos, é, essa galera não vai conseguir. Essa galera não vai conseguir. Se você, é. se você, se você tem que... É, se é de 8 às é 18, uh, lá o seu escritório... No Leblon, ele funciona. Você tem que chegar às 8 horas. O cara que mora lá na Baixada, é, que vai demorar 3 horas para chegar, esse cara não vai performar tão bem quanto o outro, então ele não vai conseguir é, no final. É ter um ganho ali de performance que vai poder é, fazer com que essa pessoa suba na carreira e de fato é, uhum. chegue ali até uma posição de, de liderança. Então você tem que preparar a empresa. Para preparar a empresa, você tem que conhecer quais são esses gaps. Eu não conheço todos os gaps, eu conheço os meus gaps, por isso que eu não gosto de uhum. de, de, de dar como é, uma visão geral. Né? Eu conheço um gap de, um, de uma pessoa LGBT+, por exemplo. É, então, quando, ou você busca de fato tipo, ajuda de quem conhece esses gaps para preparar a empresa para poder receber essa galera, ou de fato essa empresa foi fundada por alguém de um grupo diverso.
0: Essa é a tua experiência, né? Essa é muito, muito legal, cara, porque, porque a minha experiência como consultoria também está muito, muito conectada a isso. Assim. A, ou é uma intencionalidade muito grande, essa palavra a gente usa bastante quando a gente fala de, de projetos e programas de diversidade, então assim, precisa ter muito uma intencionalidade de mudar o ponteiro no final, da, no final da, das ações, no final do, do, do período ou seja que. Não, sim, sim. É, a gente, de fato, assim, as empresas que fazem a gente acaba até desconfigurando isso porque a gente não tem, né, os exemplos, os exemplos negativos não servem de nada né, na, na, na educação, né. Então, a gente até tá desconfigurou esse tipo de esse tipo de prática, assim. Mas, assim, a gente vê na consultoria que as grandes marcas têm executadas com bastante excelência. Com as grandes marcas que tem, trabalharam com tradicionalidade, com bastante excelência realizado, né? Que são aquelas pessoas muito comprometidas, intencionalmente em fazer o porteiro o porteiro muito no final do, de um período, né? Então assim, aquelas empresas que, que aquelas empresas que assumem compromissos públicos, eu acho que é uma grande coragem na verdade. Também tem suas problemáticas, mas mais mais é, é, são signatárias de compromissos públicos, signatárias de movimento para diversidade. E que estabelecem metas. Olha só, até 2024, nós queremos ter 30% de mulheres e pessoas negras na liderança. Enfim. E aí, com, esse, com essas métricas, não né, falando bem de gestão, de, né, de gestão com, com métricas mesmo, a gente corre, vamos correr atrás para que isso possa ser executado. Assim. E, de fato, você traz uma outra perspectiva aqui que, que, que é, me surgiu durante esses dias, que é a perspectiva de uma pessoa que, que, que já nasce dentro desse. Dentro dessa realidade de grupo, né? Uma pessoa que, é, quando eu conheci é, quando eu conheci você naquele contexto do, do, da, da empresa que a gente, a gente trabalhou junto, assim, eu vi um pouco, eu vi, um pouco, eu vi bastante dessa realidade, assim, A gente tinha o Léo, que é um cara lá de, da ilha do governador também, assim, que tem uma origem Sim, semelhante a nossa, a gente falando dos bairros do Rio, é, mostra muita coisa, né? Porque os alunos aqui não muitos, muito, mas a gente fala dos bairros, mas a gente fala dos bairros do Rio, com carioca a gente consegue entender muita coisa, porque a é, raça e classe no Rio tem mais essa confusão de região, região da onde você nasceu, né? Então, isso é bastante misturado no Rio de Janeiro. Mas, enfim, e, e, e aquelas pessoas que vêm de uma, de, uma, de uma origem, de um grupo de diversidade, começa a olhar o time a equipe a partir de uma perspectiva de 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 neutralidade, né, de, de diversidade.
1: É, também. é, é uma visão é um simples o, o Eli, sabe por quê? Antes, antes de ser normal, né? agora é normal o híbrido, remoto. Antes de ser normal, é, eram poucas empresas de fato que tinham modelo híbrido e remoto. É, desde 2016 meus negócios já eram híbridos e remotos Com escolha de horários pelos, pelos colaboradores Porque eu sabia que, cara, no final é, eu perderia talentos de outras localidades Se eu forçasse um horário Porque é impossível você pegar um trem é, Vindo lá de, de Nova Iguaçu e chegar 8 horas no centro do Rio É impossível, é impossível Ou você fora 4 horas da manhã para fazer isso é, e você não vai performar tão bem quanto uh, quanto isso então cara eu sempre modelei meus negócios pra, para as dores que eu tinha outras pessoas uh, que viessem né desse, desse, desse mesmo, ou com as mesmas características essas mesmas características elas uh, não tivessem dentro dos meus negócios o que que isso ocasionou é, hoje, uh, aqui em no meu novo negócio, na Lodge, enfim, que é um negócio gigantesco, vai se tornar um negócio gigantesco, né? um investimento também milionário, etc. Se você pegar minha diretoria, é, primeiro a, a maior parte são mulheres. É, mulheres negras ainda, é, enfim, você não vai ver isso em startup, você não vai ver isso em outro local. É porque eu quis fazer esse processo? Não, na verdade não. É porque quando, lá em 2016, quando eu comecei é, a, ter, a contratar mais pessoas, etc, etc., eu comecei a montar um time que entendia que ali era um ambiente que ele é, conseguiria ter. A, a segurança, né, para ser quem ele é, não precisaria mentir que veio de Petrópolis, não precisaria, é, poderia chegar a um horário confortável, chegar muito cedo, sair à tarde, enfim, é, dependia ali do, do, do contexto dele. É, e aí no final essas pessoas caminharam comigo, se tornaram excelentes profissionais e hoje é, voltando a empreender eu fiz o convite para essas pessoas. Que trabalhavam já comigo, que eram excelentes profissionais, que carrejou ser é, um grupo extremamente diverso. Né? Então, é, hum. não foi proposital, não foi, foi programa ou colocar pessoas negras, é assim, sim. Cara, ah, vai ser mulher, etc. Não, cara, no final é porque é, empreenderam comigo durante oito anos e hoje se tornaram profissionais maravilhosos, que qualquer empresa gostaria de ter eles e eu tenho a
0: sorte de tê Cara, é muito legal, porque a gente está falando aqui na prática, e eu tenho intenção de trazer você para esse grupo de, de, de especialistas nessa, nessa jornada de podcast da, dessa pós graduação porque a gente está falando, você de McKinsey, falando de McKenzie, falando de relatórios da gente com consultoria e tal. É, e eu tenho até uma, uma, um porém em relação a esses relatórios, porque esses relatórios, alguns deles vão dizer o seguinte: ah, times, times com diversidade. A gestão de é nem relatório em si, a dele, dele, é a dele, que é a plástica é enviesada. Porque assim, com mais diversidade tendem a ser mais produtivos, tendem a ser mais inovadores, e as empresas com mais diversidade, são é informações de lugares diferentes, né? E empresas com mais diversidade tendem a ter, a ter mais lucratividade, em né? alguns desses links, desses desse, desse relatórios que mostram. E não é uma relação da negocial de... Como, como é que é a expressão não é uma, de, de casualidade, assim, tipo, ah, só porque eu tenho um time universo, eu vou ter mais lucratividade, ou só porque eu tenho, isso não pode dar sentido para mim, só porque eu tenho um time com mais diversidade eu vou ter mais lucratividade, porque lucratividade, por exemplo, é um, é um fator que depende muito das outras variáveis, né, de mercado, de cliente, de produto, e não necessariamente de, de time, assim. Então, tem todos esses conceitos que são, que são muito falados né? no, nos espaços de diversidade, mas tem o que você está trazendo aqui, que é assim, cara. Eu montei, eu precisei montar times de alta performance. <risos> eu consegui montar times de alta performance. isso é a minha leitura do que eu estou ouvindo de ti. Tá? Você, você confirma se é isso mesmo ou não. Mas assim, eu consegui montar times de alta performance, de alta produtividade, porque startups, é, é, que visa a escala, que visa o rendimento acelerar tudo mais, depende muito desse tipo de time, de pessoa. Perfeito. Por eu ter um olhar, um olhar obviamente é, inclui também a perspectiva do lugar de você, da de, de, de sua origem, eu consegui montar esse time com mais diversidade, né? Eu não busquei isso intencionalmente, mas a partir de um olhar de mais empatia, de mais, uh, é, enfim, de menos vieses, né? Eu consegui montar esse time e eu consegui, eu hoje no meu terceiro, quarto, quinto negócio eu tenho pessoas de público de diversidade que caminham por, comigo por causa da produtividade. Não é é, que, seriam, que, seriam,
1: que seriam contratadas em qualquer grande startup, qualquer grande empresa hoje no Brasil. Qualquer grande e, e é zero, foi, foi zero é, questão de diversidade. É zero. Enfim, somente, cara, lá em 2016 eu queria que pessoas como eu não tivessem. Uh, as mesmas issues, né? As mesmas uh, problemáticas e uh, acabei adaptando a empresa para poder receber esse time e, cara, no final eu consegui contratar pessoas maravilhosas uh, e hoje caminham comigo nos meus revolts. Então, cara, uh, 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 por isso que eu falei lá atrás, eu que eu estejo em dois caminhos, ou o caminho que, uh, de fato, o fundador da empresa ele veio de... Grupos de diversidade, ou cara, que vai alguém vai ter que sentar com o CEO e vai ter que explicar tudo isso. Esse cara vai ter que não só entender, é, porque é difícil entender a parte interna, parte interna é muito difícil, você consegue ter, ter empatia, etc. É, mas ele precisa abrir mão um pouco de controle, é, para falar, beleza, o que, que você está me falando é que eu preciso fazer isso, isso e isso. Eu vou fazer, porque, na verdade, no final eu não entendo, eu não tenho essa dor, então eu não entendo, mas que isso no final vai me surgir, vai me surgir um, um bom resultado e vai. Cara. De fato vai. No final vai. Porque <risos> é que a gente começou lá no início, o time diverso está mat matematicamente comprovado, está é, é, é,
0: pacificado esse entendimento que é, gera mais resultado. É isso. É. Vitor, obrigado. deu um para a gente conversar aqui pelo menos mais 40 minutos sobre o tema, mas o nosso tempo acabou. É, eu ia fazer uma pergunta final pra ti, mas eu acho que nem precisava fazer, cara, porque tudo que você disse até aqui encaminhou isso, né? Aquela pergunta assim, cara, o que que, o que que define líder inclusivo? Não vou perguntar porque acabou o tempo, mas, mas eu pontuou, é aquele cara que compreende é, as... as é, características de cada um, de forma básica, né que compreende como, como qual é a jornada e a vivência de cada colaborador, um colaboradores de todas essas diferentes, demográficas, né, como questão de, de, de religião, de cultura, de lugar que morre e tudo mais e que consegue tirar o máximo dessas pessoas né, tirar essa expressão não é nem tão boa, enfim, mas conseguir fazer com que essas pessoas performem o máximo para chegar nesse, nesse, nesse objetivo comum, assim. Então, cara, eu gosto muito você só, só aceitar e compartilhar essa sua experiência com a gente, aceitar o convite. E quero conversar mais com você aí em outros contextos, né, cara. Muito obrigado. Pô, fico aguardando o convite
1: aí para novos papos. É um tema que eu, me interessa bastante, principalmente por visões contraditórias. Né? Tem algumas visões bem contraditórias de mercado. É, referente a isso, e eu gosto de, de expressar um pouco. <risos> Obrigado pelo convite. Obrigado. E um abraço Valeu,
0: aí para todos do... que estiverem ouvindo. Valeu. Obrigado por me deixar aqui até, até aqui com a gente. Uh, no nosso no próximo podcast, vamos falar com. Uh, ok. Vamos falar sobre o tema de liderança inclusiva, de fato, com algumas pessoas que têm tem, tem dirigido de é, estudar e lidar com essa questão. E para mais sobre o assunto a gente tem no nosso Hub de leitura, bastante conteúdo. É, obrigado e até a próxima. Liderança, gestão de pessoas e equipes.